0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。黄埔一期的学生中，有三位都来自于山东，而且都姓李，所以被称之为“山东三李”。后来呢，在国军系统中，还有一句话叫做“三李不如一王”，那个“一王”指的是三七的王耀武。那这“三李”呢，指的分别是李延年、李仙洲和李玉堂。其实说“三李不如一王”。就有一定的夸大的嫌疑。当然，王耀武的战功要比三里强，这也是一个事实。那么，从今天这一开始呢，我就给大家讲讲黄埔一期中的这个山东三里。我们先来讲讲李玉堂。李玉堂出生于1899年3月16日，他们家呢是山东省广饶县一个温饱有余的农家，他在家里排行第四。上有两个哥哥，一个姐姐，下面呢有两个弟弟，一个妹妹。家里世代务农经营商业，虽然谈不上很富有，但在当时的农村来说，全家呢不愁温饱，生活算是比较宽裕的。李玉堂在他七岁的时候进入私塾接受启蒙教育，然后又读了高中小学和河西国民学校。1915年，袁世凯在北京称帝之后， 1 6岁的李玉堂。受了民主进步思潮的影响，就投入到严复臣组织的学生营，参加讨袁之战。1916年，袁世凯病逝，学生营也就随之解散。李玉堂回到家乡。1 9 1 7年，他考入了济南公立工业学校。1919年五四运动的时候，他积极参加外交后援会，作为山东后援会的代表，在家乡发动青年，组织集会。带头销毁日货，并且当众咬破手指，用鲜血写下了“良心救国”的四字标语，以表示自己不怕流血牺牲的爱国热诚。但经过四年的苦读，一心想走实业救国道路的李玉堂，深感国家的内忧外患、政治黑暗、战乱不息、民不聊生，所以为了寻求拯救国家和民族的道路，他在1921年由亲朋好友介绍。投身了山西军事教育团受训，结业之后，充任了禁军炮兵队的上士班长、准尉司书等职。在禁军期间，李玉堂他亲眼目睹了军阀部队勾心斗角、争权夺利的腐败现象，无法容忍，所以呢，他在禁军只当了半年的兵，就离开兵营，回到了老家。1923年，李玉堂得知领导南方革命政府的孙中山正在筹备军校。培养革命军官的消息，他就和父前在家的堂弟李延年等人商量投考军校的事宜。为了能够顺利的考入军校，一个月之后，他们在国民党员王乐平、严瑞奇的介绍下，秘密加入了中国国民党。同年三月，又在王延二人的推荐下，与同县的向传远、李殿春等友人报考黄埔军校。当他们一行人在济南转车的时候，又结识了同样要南下投考军校的李仙洲、王书明等人，所以就结成了一对，南下上海参加出试。李玉堂、李延年、李仙洲三个人后来都成为了国军中的高级将领，黄埔生们称他们为“山东三李”。124年4月，李玉堂一行15人在上海参加了出试。李玉堂由于从小受到良好的教育。以及曾经在旧军队受过锻炼的强健体格，而得以顺利的通过初试，但同行的15人中却有5人被淘汰。通过初试的10个人乘船继续南下，并在广州通过了复试，成为了黄埔军校第一期的学员。当时李玉堂和李延年两个人都在第二队学习。那么在校期间，李玉堂就参加了孙文主义学会。与共产党员和左派青年组织的中国青年军人联合会针锋相对。那么，经过六个多月的紧张学习之后，李玉堂就顺利毕业，被分配到了新成立的由何应钦任团长的军校教导第一团，在第二营营长陈继承手下担任少尉见习官，后来又升任为中尉排长。1925年2月，李玉堂随着教导第一团。参加了讨伐陈炯明叛军的东征之役。4月28日，杨刘叛乱占领了广州，情况十分的危急。当时参加东征的军校教导团又回师平叛。一周之后，杨锡敏、刘振寰的叛乱被平息。5月，李玉堂被提升为上尉连长。1 0月，他随部参加了第二次东征，在第一师收复惠州的战斗中，李玉堂自告奋勇，身先士卒。主动担任攻城敢死队队长，他冒着炮火和弹雨，勇敢地将军旗插上了惠州城头，为收复惠州立下了汗马功劳。战后，他被提升为少校营长。1926年，李玉堂率领他的营作为第一师的预备队，随军北伐。当第一师在10月份攻至南昌的时候，遭到了守军的顽强抵抗。党军第一师由于师长王伯龄。指挥作战不利而损失惨重，李玉堂也在这次战斗中负伤，被送往后方医治。李玉堂的一生主要是在战场上度过的，他对军事非常有兴趣，对政治并不感冒。一2 7年6月，在继续北伐中，李玉堂伤愈归队。同年8月，孙传芳以刘士林为总指挥，对国民革命军实施了反攻。这就是我们屡次讲到的。著名的龙潭战役，双方在龙潭展开了激烈战斗。在这次作战中，李玉堂率部奋勇作战，一举突破了孙传芳部的阵地，直插刘士林的司令部。刘世林一看大事不好，仅带着几名卫士仓皇出逃。战后，第一师副师长胡宗南辞去了第二团团长的兼职，并以李玉堂作战有功，推荐李玉堂接任了团长。11月。李玉堂又率部击溃了直鲁联军的铁甲车队，率先进驻金浦县的重镇蚌埠。这期间呢，因为李玉堂战功赫赫，他还获得了一块刻着“智仁勇”三个字的银盾的奖赏。1九2 8年1月，宁汉河流； 4月份，国民革命军开始第三期北伐。李玉堂率部攻入鲁南，并且策应友军攻占了济南，协助主力部队驱逐了直鲁联军。取得了北伐的决定性胜利。八月份，他被任命为第五师团的上校团长，之后又升任为上校副旅长。他所在的旅是秦大军任师长的第三师的第八旅。1929年1月，蒋介石暗访苏州驻军第三师的时候，发现多名主官擅离职守，所以勃然大怒之下，将该师团以上的政治军官全部撤职，其他涉及人员严厉处罚。李玉堂因为是副职，出事的时候又正巧在办公室执勤，得以免责，并且还接替了第八旅少将旅长一职，这也可以说得上是因祸得福。3月18日，黄埔学校同学会召开了第二次全体代表大会，李玉堂被选举为监察委员。1929年6月，第三师改编为两旅六团的编制，李玉堂仍然任第八旅少将旅长。不过当时改编的时候，任命的第三师师长是毛炳文。毛炳文并不是黄埔嫡系，所以第三师内部的这些军官们对毛炳文持反对态度，理由是毛炳文并非是黄埔教官，无权指挥黄埔生。那么在这些反对军官中，又以旅长李玉堂和团长薛超雄最为突出，最终闹得不可开交，军委会只好把毛炳文调离。以第三师副师长陈继承继任了师长，这才将这个事件平息。1929年11月，粤桂战争爆发，吕唐旅由徐州南下广东去支援粤军作战。他指挥所部在三水地区阻击了桂军的连续进攻，受到了师长陈继承的嘉奖。12月，第八旅开赴苏州休整。那么这个时候呢，石友三率领十三路军。在南京浦口兵变，那网上的一种说法呢，说当时李玉堂的第八旅正好经过南京，闻知此事投入战斗，迫使石友三的叛军北上，解除了南京之危。这种说法呢，并不完全准确。李玉堂率领的只是一个旅，就算他所率领的部队再能征善战，想和石友三所率领的西北军的一路军相抗衡，在实力上还是有差距的。那浦口兵变，在南京附近的主要力量，一个是石友三的十三路军，另外一个就是安徽的方振武的部队。石友三，我们之前讲过，这就是一个反复无常、极度自私的小人。方振武呢，他在脱离了冯玉祥担任安徽省政府主席之后，那么因为蒋介石已经达到了肢解和离间冯玉祥西北军部队的目的，而方振武的部队又不是他的嫡系。所以方振武到安徽上任之后，才发现他手下的四个厅的厅长全部都是蒋介石的亲信，他这个省政府主席不过是个空架子，而且对于他部队的粮饷、装备等，南京处处刁难，事事克扣。方振武是一个宁折不弯的汉子，他根本受不了这个气，所以呢，他就霸王硬上弓，提出了一份名单，让民政厅、财政厅加以委派。所以他就和蒋介石派到他手下的那四位厅长矛盾日益尖锐。方振武也知道蒋介石心狠手辣，不可能容忍自己太长时间，所以经过反复思考，他就决定先下而为强，和石友三、彭建国等人结成了反蒋联盟。计划是由驻守浦口附近的石友三率部攻占浦口，方振武率领包钢师、余亚农师兵出安庆，沿江而下。与石友三会合。与此同时呢，在石友三的联络下，北方的韩复榘、马鸿逵、刘振华都表示，一旦石友三举兵，他们都会响应，推翻蒋介石的独裁统治。那么可惜呢，夜长梦多。9月15日，方振武写给马鸿逵的密信被蒋介石的手下截获。蒋介石看完密信之后，吓出了一身冷汗，所以呢，他就对方振武好言好语。打电话邀请他回南京述职，并且郑重的承诺，尽快的帮助解决他部队的粮饷、装备等困难。方振武虽然心有疑虑，但是又担心不去南京会暴露计划，所以他单独赴会。等他一到南京，就被蒋介石软禁。九月二十五日，蒋介石派他的嫡系部队第六师师长方策率部进驻安庆，强行接管了防务，然后借着点编之机。解除了方振武部队的武装，方振武的手下感觉到情况不对，奋起反抗，但是在蒋介石嫡系的第六、第十、第十六等师的围攻和分化下，兵变部队被打散。所以呢，石友三兵变就指望不上方振武的部队。不过石友三仍然是按期在浦口举起了反旗。当时他的计划是想让蒋介石来视察自己的部队。顺势将蒋介石扣押，但是因为蒋介石早有防备，蒋介石没有去。不过就这样，石友三的浦口兵变对南京的震动很大，因为浦口距离南京很近。不过石友三这个人格局太小，而且非常看重自身的利益。当他举兵的时候，唯一和他响应的人是北方的唐生智。不过两个人各自有各自的算盘。石有三想让唐生智赶紧南下，兵合一处，攻打南京。那唐生智呢，则想让石有三打头阵，去和南京死磕。双方面各自都算得很精明，所以就造成了一种局面：石有三不敢渡江去真的打南京，而唐生智呢，也不急着南下，这样就错过了最好的时机。当然，胡汉民被这事件事情还写了一首打油诗。嘲讽唐十二人，里边有两句写的是“造反尤称职，逞兵不过江”。那么石友三很快发现，所谓的那些同盟者，当初都是信誓旦旦，可是真要动真格的，一个个却退缩了。所以石友三也改变了计划，用火车把他的军队运回到他的大本营蚌埠。所以实际上啊，李玉堂的第八旅。根本就没有和石友三的部队交手，但是吕唐的第八旅在平定这场叛乱的时候，的确是立下了战功。与他进行作战的部队是余立奎的旧部。余立奎是谁的人呢？就是赫赫有名的暗杀大王王亚樵的同志。1929年，在打算发动兵变的时候，余立奎的旧部第十二军第四独立旅彭建国的部队。驻守在沪宁路的沿线，吕布住在常州。那么余立奎当时就找到了彭建国，希望他能够起义。彭建国表示同意。为此呢，王亚乔还命令他的弟弟王树桥以三万元大洋租赁了上海的亚洲饭店，以便安置彭部起义军官的眷属在此居住，并且按月支给生活费用，免其后顾之忧，坚定他们的起义信心。那彭建国这个旅下属的第十二团王锡斋部驻守在常州。1929年12月7日凌晨，住在城外的十二团一营进城与三营会合，然后由三营营长彭建章出面向武进县政府索要开拔费数万元，紧接着呢就宣布成立了国民江浙联军独立第一旅，彭建章自任旅长，沿南运河向河桥进发。那么常州兵变的消息传到了宜兴，引起了一片惊慌，所以在十二七日当晚，县政府就宣布特别戒严，紧闭城门。八号的晚上，彭建章的部队就到达了河桥，河桥避市。九日凌晨五时，彭建章不顾宜兴商会的请求，率领先锋队突入了宜兴县城，占领了县政府，并且释放了当时被捕在狱的溧阳大刀会的首领陈太初。以及县党部改组派的负责人邱子平，在得知常州宜兴兵变的消息之后，南京总部在12月8日的上午，急调第三师第八旅，也就是李玉堂所率领的第十三团第三营，乘坐汽车沿着京杭国道进逼宜兴。驻无锡的第三师第八旅第十三团李仙洲部，率领团部及一营二营，乘轮船进发宜兴。驻常州的第二师第六旅十一团王仲廉部，于九日下午三时自常州附近出发，对宜兴城形成了三面包围的态势。九日下午，李先洲率领第三营率先赶到，在宜兴城西约十公里处与彭部的主力遭遇，兵变部队向宜兴城内收缩。李先洲麾下的一营、二营于当天下午六时也到达了河桥。王仲廉团于晚上九时也抵达。十日上午，李天洲下属的三营在宜兴城外与兵变部队激战。那因为这个时候兵变部队又加入了被释放的溧阳大刀会首领陈太初所率领的监狱释放人员组成的敢死队，所以勇猛异常。李天洲的部队出现了不小的伤亡。不过后来呢，王仲廉率领他的团。赶来参战，兵变部队一看实力不济，就退入城内。李谦州率部攻东门，王仲廉率部攻北门，从溧阳赶来的省警卫团攻西门。兵变部队最终寡不敌众，坚持到当天晚上十时,时，从南门撤走，退向了安徽。那么，李谦州的部队就收复了宜兴城，这才是李玉堂第八旅在浦口兵变中真正的表现。一九三零年三月，阎锡山、冯玉祥、李宗仁等结成了联盟。南京政府为了防备这些地方实力派，命令第三师回驻徐州，稳定江苏局面。一个月后，第三师又奉命的开赴豫东，进攻与阎冯联系密切的孙殿英部。三月二十一日，李玉堂率领第八旅猛烈进攻孙殿英部据守的马牧吉阵地，经过三天的激战，击溃了孙殿英部。占领了归德。同年5月，中原大战爆发，李玉堂又率领第八旅由砀山向西进攻，在龙海路与反蒋军作战。7月，他又转移到金浦路作战。9月，因为所部损失过重，被调为预备队。10月，战事结束，第八旅开赴武昌的南湖休整。由于在中原大战期间阻敌有功，李玉堂于1931年。二月二十八日，获颁四等保鼎勋章。1931年二月，吕玉堂率部进入江西，由鹰潭南下，曾在广昌、兴国一线与红军交战。在内战的战场上，吕玉堂的运气一直都非常不好。无论是土地革命时期，还是后来的解放战争时期，吕玉堂在红军或者是解放军手上，要不就是无功而返，要不。就是吃亏。一九三一年，他和红军的初次交战，基本上没有什么战绩。同年九月，他率领第八旅移防洛阳。一九三二年五月十八日，李玉堂升任为第三师中将师长，下辖徐永相的第八旅和李先洲的第九旅。徐永相、李先洲都是黄埔一期生。一九三二年七月，李玉堂率部参加了对。鄂豫皖苏区的第四次围剿。八月中旬，红军在黄安地区对第十师和第八十九师等部反击。李玉堂的第三师奉命增援，先后突破了红四方面军独二师、独一师等防御阵地。那么，李玉堂就率领第三师参加了七里坪血战。七里坪血战我们已经讲过很多次，这里就不再跟大家重复了。而且，李玉堂的第三师只是参与了。七里坪血战并不是主角。总之，经过七天的激烈作战，迫使红四方面军后撤。随后，李玉堂率领第三师经宣化店北上，配合北线友军会攻红军鄂豫皖根据地的政治中心新集，并且于9月9日攻占了该地。在红四方面军主力放弃根据地南下之后，李玉堂率领第三师留在了鄂豫皖地区，担负地方绥靖任务。1933年11月，福建事变爆发。驻防在福建的十九路军自组政府，李玉堂率领第三师，奉中央的命令，由赣东入闽平变。他于12月18日率领所部进入到闽北地区。在1934年1月8日，在水口击溃了谭启秀军，并沿着古田闽清公路尾随追击。十六日，进占福州。两天之后，第三师在马尾乘船，在海军的掩护下，由厦门登陆，直取漳州。经过三天的激战，击溃了守军第十九路军特务团，先后占领了漳州、同安、安溪。福建事变平息之后，吕唐又奉调进入江西，参加对红军中央苏区的第五次围剿。一九三四年五月，第三师进入江西黎川。接着又调回到福建连城，负责修建碉堡和公路。一九三四年八月，为了配合北路友军对红军的进攻，第三师奉命进攻长汀，但是遭到了红二十四师周建平的顽强抵抗，激战了数十天之后，才推进至棚口。九月十日，李玉堂在红军的手上吃了一个大亏，而且他的这次惨败。是在第五次围剿中，红军取得了最大的一次胜利，这就是温访战斗。温访战斗发生的时候，广昌和建宁相继失守。当时红一军团长林彪非常迫切的向中国军委提出诱敌深入、制造运动战战机的要求。一九3 4年5月20日，林彪和聂荣臻致电朱德，电文中说。敌占广昌建宁以后，战争已经转到新的形式。因敌人开始深入基本苏区，其每次前进的距离当更短，很少有大的运动战给我们打的可能。因此，再次建议：军委如没有新的情报，敌人没有新的动向，则仍应采取运动战，集中主力以消灭敌人的有生力量。6月9日，林聂二人再次致电给朱德和周恩来。电文中称，目前敌已入我基本苏区，近来每次前进距离较其过去在边区为短，较在白区则更短。在组织短距离的前进中，我军突击敌,敌人，因地域甚窄，容不下大的部队进入战斗。同时，因战斗发生系突然，战斗经过时间极短，等大部队赶到之后，战斗已结束。因此，建议红军第一军团东移。虽然林彪一再的建议寻机打运动战，但红一军团得到的中国军委的命令，依旧是东奔西走，疲于奔命的四处抗击突击。所以在7月13日，林聂二人再次致电给朱德和周恩来，建议将主力后移，引敌冒进。电文中称，我军与敌过于逼近，极有利于敌采取以堡垒与火力掩护的方法推进。在此情况下，我们意见。我军应以求得歼灭敌之有生力量为主要目的，需将部队后移，保持于敌15里左右的地域集结。待发现敌进攻时，再出动主力歼灭敌人。不过林聂二人得到的回答依旧是抗击，要求他们抗击向永安进攻的李延年纵队。所以红一军团就奉命抵达了苏区东部闽西的草坊地域，准备抗击东路军李延年纵队。到1934年秋，福建苏区实际上只剩下长汀、宁化等接近江西边界的狭长地区。这个时候呢，刚刚取得剿灭十九路军胜利的东路军总司令蒋鼎文，在占领连城之后，就加紧了由东路进攻苏区的步伐。李延年率领第四纵队，下属李玉堂的第三师，还有第九师宋希濂的三十六师，还有八十三师四个。兵员充足、武器精良的精锐师，进占彭口之后，目标就要攻占中央苏区东大门的重要屏障松毛岭，然后一举拿下长汀，然后直捣红都瑞金。红一军团在8月25日移至了闽西草坊地区。林彪勘察地形之后发现，李延年纵队从彭口向长汀，如果他极近的话，必须要经过温坊村。温坊。位于闽西长汀县的东南，距离棚口二十里，沿途地势险峻，两侧高山绵延，可以埋伏大部队，是一处有利于在运动中歼敌的极好地形。在选择地形上，林彪极具天才，有着独特的眼光。但林彪逐意既定，军团参谋长左权立即派出一军团侦察科长刘忠，率领军团便衣侦察队和红二师侦察连。并且携带电台一部，深入敌人纵深，摸清敌人的动向。8月26日，一军团接到朱德的电令，电令称：李延年纵队定三十日集中彭口、毕州地域，准备向和田、汀州（也就是长汀）进攻。我军目前的作战任务是：以一军团缺15师，协同24师，在彭口以西地域抗击李纵队，并以九军团为预备队。虽然朱德的命令依旧是抗击死守，但是林聂认为，之前按照军委那种一步一顶牛的堡垒对堡垒和短促出击的战术，结果就是节节抗击，屡战屡败。而且由于我军的节节抗击，使得国军每次的运动只前进两三里，这就使得红军丧失了在运动战中消灭敌人的机会。林彪坚持认为，如果红军主力离得较远些，敌人就会大胆的前进比较远的距离，就会造成某一局部脱离其整体，为红军提供了打运动歼灭战的可能性。所以呢，林聂就决心违背军委的短促突击的原则，将主力后撤20里，以希望诱敌深入。其实，林彪的这个构想已经向中俄军委提出了十数次。早在年初，林聂就向中俄军委提出了类似的想法。不过，朱德在2月12日就已经回电否定了林聂的建议。那么，战场上的屡屡失利，让林彪心中的怨气越来越大。所以，林彪决定这一次不按照中国军委的命令执行，而是自己打一场运动歼灭战。那么，林彪的这种构想是否得到实现了呢？而吕玉堂又在林彪这位黄埔学弟的手上吃了多大的亏呢？我们下一集再继续给大家讲。